0: Ongeveer 5% van de vrouwen van jong tot oud ervaart PMS-klachten. En ik denk dat dit percentage nog veel hoger ligt... ...omdat veel vrouwen niet eens uitreiken voor hulp en denken dat het erbij hoort. Vandaag gaan we het hebben over PMS. Oftewel premenstruel syndroom. Klachten die je dus voorafgaand aan je menstruatie ervaart. Je kunt ze herkennen aan de volgende klachten... Mood swings, weinige energie, pijnlijke borsten, vermoeidheid, pijnlijke menstruaties of krampen, neerslachtige gevoelens, darmklachten, verhoogde eetlust, vasthouden of hoofdpijn en migraines. Klachten die elke twee weken van de maand weer aanwezig zijn. En waarvan je eigenlijk denkt, is dit wel normaal. Maar omdat het zo vaak terugkomt, je ergens ook denkt... Hmm, ja, het zal er wel bij horen. Nee dus. En daarom vandaag deze aflevering over PMS, want ik wil hier meer over praten. Wanneer er uitgewerkt wordt voor hulp via de reguliere zorg, zie je vaak dat vrouwen naar huis worden gestuurd met gamma aan de anticonceptie of antidepressiva om het op te lossen. Dan verhelpen ze je klachten. Of stress wat minder en neem een pijnstille tegen de pijn. En dat is erg kwalijk, want het lost niks op. En echt gehoord voel je, je natuurlijk ook niet. En tegelijkertijd, huisartsen zijn geen specialisten. En ze hebben ook niet de tijd om helemaal met je leescel aan de slag te gaan en na te lopen. En als je al wordt doorverwezen zijn er vrijwel geen protocollen die zich focussen op jou als vrouw en het optimaliseren van je leefstijl. Meestal wordt er gehandeld op de symptomen die je ervaart. En ik benoem dit zo bewust toch even, want we hebben zulke hoge verwachtingen van reguliere zorg, maar daar is de huidige reguliere zorg gewoonweg niet op ingericht. En de wetenschap op vrouwelijke gezondheid is ook onvoldoende. Dus laten we vooral ook niet te kritisch zijn op wat er niet goed gaat. De reguliere zorg heeft ook echt wel heel veel toegevoegde waarde. Dus laten we het meer waarderen voor wat er wel is. Ik werk om die reden ook liever complementair aan elkaar, oftewel naast elkaar zeiden in plaats van tegen elkaar. Maar ik wil je wel erop attenderen. Het is jouw gezondheid en niemand anders gaat het zo serieus nemen als jijzelf. Jij voelt van binnen als iets niet klopt. Dus zoek dat dan ook tot de kern uit. En don't settle for less. Oké, okay, terug naar PMS. Wat veroorzaakt het nou? En tuurlijk, ik hoor je denken. Oh, ik hoor hem heel vaak over supplementen die dan goed werken en. PMS support, nou oké, okay. tuurlijk er zijn wat supplementen die werken, maar het is een pleister op de wond. Sowieso zijn supplementen naar mijn inzicht niet heelzaam en zijn het niet de oplossing van het probleem. Nou, in je zoektocht heb je vast al eens oestrogeendominantie voorbij zien komen, oftewel een te hoge oestrogeen als oorzaak. Oestrogeendominantie wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat jij teveel oestrogeen hebt en minder progesteron. Dus je oestrogeen-progesteron ratio is uit balans. En dat kan een van de redenen zijn dat jij die PMS-klachten ervaart. Maar natuurlijk, het is niet de enige reden. Sterker nog, je kan nog steeds een niet verhoogde oestrogeen hebben en wel PMS-klachten ervaren. Nou, daarvoor duiken we vandaag dieper in op de lever. Je lever, ja, dat is een belangrijke in heel veel processen in je lichaam. Zoals de aanmaak van gal voor de vertering van je voeding, het onschadelijk maken van medicijnen of bepaalde toxines en giftige stoffen die je lichaam aanmaken of natuurlijk binnenkomen. Het slaat ijzer, vetten, suikers of bepaalde vitamines op. En... Het maakt onder andere eiwitten aan voor bloedstolling. En dan noem ik maar een aantal functies. Het heeft nog veel meer functies. En ja, dit is een orgaan wat prima op zichzelf kan functioneren en zijn werk doen. Maar soms heeft het wel even net dat extra zetje en ondersteuning nodig. En nee, dan heb ik het dus niet over detox juices, to be clear. Een belangrijk onderdeel is om te kijken naar de verschillende fases van ontgifting, die invloed hebben op de omzetting, de afbraak, de absorptie of de ontgifting van oestrogeen. En even technisch genoemd ook wel de metabolisering van oestrogeen. En er zijn dus drie fases van levendetoxificatie. En detoxificatie, even voor jouw informatie, dat is dus ontgifting onder andere. In fase 1 en fase 2 van de drie staat kort gezegd met name de afbraak centraal van specifieke hormonen en toxines... ...die in het lichaam worden gemaakt of in het lichaam terechtkomen via de huid of andere voedingsmiddelen, noem ze maar op. Wanneer één van deze fases of beide niet goed verloopt, oftewel wanneer de afbraak niet goed verloopt en verminderd is dan kan het een van de redenen zijn waarom je dus die PMS-klachten ervaart. En je hoort het al, het heeft dus helemaal niks dan met de te hoge levels te maken. En dan heb je nog fase 3. In fase 3 staat het uitscheiden van deze stoffen centraal. En dat wordt weer mede mogelijk gemaakt door je gauw en door je nieren. En dat staat weer in verbinding met je duimen. En dan zal ik je toch even terugverwijzen naar de vorige aflevering... Om te realiseren hoe belangrijk die darmen zijn. En in die darmen hebben we micro-organismen. En diezelfde micro-organismen helpen oestrogeen dat het lichaam heeft gebruikt af te breken en uit te scheiden. En als dat dus niet efficiënt gebeurt, dan kunnen oestrogeenspiegels stijgen en kan PMS-klachten weer opspelen. Andere oorzaken waar je trouwens aan kan denken is inflammatie, oftewel ontstekingsreactie. Daar had ik ook in mijn vorige aflevering het al even over gehad. Maar inflammatie kan echt PMS verergeren. En natuurlijk kan het dus zorgen dat je darmgezondheid verslechtert. Want in je darmen wordt de inflammatie gereguleerd. Als je dus inflammatieproblemen hebt, begin dan te onderzoeken van... Wat zijn die daamproblemen? Wat speelt er in de daam? En daarvoor verwijs ik je dus even terug naar de vorige aflevering. En ik blijf in herhaling vallen. En dat zou ik waarschijnlijk de komende afleveringen ook doen. En dat is stress: stress, stress, stress. Ik krijg bijna al stress, volgens mij, als je het woord hoort. Nee, stress is ook goed. Um, maar te veel aan stress heeft mega veel impact op je PMS. Dus wanneer jij over stress bent, dan heeft dat direct invloed op je cyclus. Meestal een maand voor je volgende menstruatie bepaalt diezelfde maand ervoor hoe je PMS-klachten zijn. En hoe erg ze zijn, hoe erg heftig ze zijn. Dus wat je doet in die maand, dus hoeveel stress je ervaart, zowel emotioneel of mentaal, maar ook fysiek. Dus de intensiteit van je training, zoals hitjes of rowcycle. cycle of door te weinig slaap, of de voeding die je nuttigt, zoals veel hoogbewerkte producten, geraffineerde suikers of alcohol drinkt, al deze dingen hebben invloed op je PMS-klachten. En maken dus verschil uit in hoe heftig het is of niet. En dat maakt het ook weer heel interessant. Want dat betekent eigenlijk dat je je PMS-klachten relatief snel kan verbeteren als je een aantal aanpassingen doet in je leefstijl. Maar daarover straks meer. Ik wil nog heel eventjes terug naar de leven en het ontgiftingsproces. En hoe je kan zorgen dat dit zo efficiënt mogelijk verloopt en je die lever kan ondersteunen. En dan natuurlijk gaan we eventjes kijken naar de voeding die je leven ondersteunt. Er zijn namelijk specifieke voedingsmiddelen die je leven kunnen ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan groene bladgroentes, je kunt denken aan radicchio, aan radijs, rucola. Noem zo maar een aantal voorbeelden op. Dit kun je trouwens ook googlen. Andere belangrijke dingen waar ik echt altijd wel naar kijk is de opname van synthetische chemicaliën en toxines die je via de huid opneemt. En ik post daar wel eens over op Instagram en dan heb ik het met name over je make-up, de DOC die je gebruikt schoonmaakmiddelen, geurkazen en zo verder. Of course, je kunt nooit helemaal al deze synthetische chemicaliën en toxines elimineren in je leven. Maar je kan wel focussen op het minimaliseren ervan. En dat hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. En daardoor zorg je dus wel dat je leven minder belast wordt. Dus het zijn die kleine dingen die toch echt wel werkzaam kunnen zijn. Nou, daarnaast kun je ook nog denken aan kruisbloemige groentes... Die zijn super werkzaam, mede doordat er dim in zit. En je kunt daarbij denken aan broccoli, spruitjes of bloemkool bijvoorbeeld. En die zijn heel erg belangrijk voor fase 1. En over fase 1 gesproken, dat is nog wel even belangrijk om te benoemen. Daar zijn drie verschillende soorten oestrogeen. Die je natuurlijk in de juiste verhouding wilt hebben. Daar ga ik dan nu even niet dieper op in, want dan wordt het echt te technisch. Maar deze drie types oestrogeen zijn belangrijk voor de bescherming van bijvoorbeeld je eierstokken, maar ook je bolsten. En daar zijn dan weer specifiek kruisbloemige groentes ideaal voor. Je kunt natuurlijk ook denken aan lijnzaad om dat in te zetten. Maar dit is misschien niet iets wat je vaak hoort, maar wel goed is om te weten. Lijnzaad kan er wel voor zorgen dat testosteron wat naar beneden kan gaan. En dat wil je natuurlijk niet uh, inzetten als je weet dat je een te laag Stroomgehalte te hebt. Want hey, uh, dat is natuurlijk ook ergens goed voor uh, mens je libido. Nou, daarnaast is natuurlijk zweten cruciaal. Bij zweten komen de afvalstoffen uit je lichaam en toxines en metalen. Nou, Dat doet het lichaam automatisch sowieso door te plassen of via de huid te transpireren. Uh, maar je kunt het natuurlijk ook ondersteunen door lekker in de sauna te gaan of een warm zoutbad te nemen. Wel even goed om te benoemen, was het dan ook en spoel het dan ook even af. Zodat die toxines en met metalen eigenlijk dan ook weggespoeld worden van je lichaam af. En ik zit nu even te denken, er was nog een super, super helpzame tip vanuit de opleiding die ik volgde in de US. Dat was leverpakking en dat doen ze met kastenolie en... Dat, dat verpak je dan op de plek waar je leven zit met een doek om je heen. En dat kan zorgen dat de bloedsomloop verhoogt en ondersteunt ook natuurlijke ontgiftingsprocessen. Oké, okay, dan fase 2. In fase 2 zijn er echt wel wat supplementen die je kunt nemen. Ik doe daar niet te veel uitspraken over, maar één daarvan is bijvoorbeeld magnesium. En gelijk even om wat nuance aan te brengen. Magnesium werkt natuurlijk ook niet als losstaand wondermiddel. Um, dat moet ook weer in balans zijn met andere mineralen, omdat magnesium ondersteund wordt door die mineralen en vitamines. Denkend aan B6 of calcium. Dus het kan volledig nutteloos zijn als al die andere nutriënten, vitamines, mineralen niet op orde zijn. En dan hebben we natuurlijk nog fase 3 en het proces van je darmen. Wanneer oestrogeen in je darmkanaal komt, kan het of worden afgevoerd of opgenomen en gerecirculeerd worden door specifieke micro-organismen. Het enzym, de enzymen, glucanase, spelen ook een belangrijke rol in het opnemen, absorberen en recirculeren van die organismen. En waarom vertel ik nou dit technische stukje? Want ja, al die woorden um, dat zeg je niet zo heel veel, maar wanneer dat enzym te hoog is, die glucanase, wordt het eerder gebruikt om gebruikte oestrogeen opnieuw op te nemen en dat is natuurlijk niet ideaal. Wanneer je een overgroei hebt aan bacteriën of infecties in je darmen, kan dat er ook voor zorgen dat die specifieke enzymen weer gaan stijgen. Dus ik zou nog eventjes in herhaling vallen, maar beluister toch even mijn vorige aflevering. Hoe je die darmgezondheid verbetert, want je hoort het al, dat is echt wel belangrijk. Nou, een aantal super simpele, maar toch wel gouden tips om dat enzym een beetje te verlagen, zijn... Ja, lekkere frambozen te nutten, die kunnen echt bijdragen aan het verlagen van die enzymen. Maar wortelen bevatten ook goede vezels die kunnen bijdragen. Matcha, voor de verbetering van je darmgezondheid, maar ook ondersteuning van het leven. En taurine. Een zwavelhoudend aminozuur, wat oestrogeen veilig houdt. En dat kun je dan weer vinden in vlees, vis, schaaldieren, gevogelten. Maar niet in planten voornamelijk. Voornamelijk in uh, eigenlijk dierlijke eiwitten. Nou, Sowieso is het ontzettend belangrijk om te kijken naar die voedingsmiddelen. Want die kunnen dus echt zoals ik net al noemde een goede ondersteuning bieden. En dus is het wel belangrijk om je voeding als aspect mee te nemen. Nou, daarnaast zijn het natuurlijk ook belangrijke invloeden zoals de plastic die je gebruikt. En waar je je voeding in vers houdt. Daarin raad ik mijn klanten en jou dus ook aan om het echt te gaan bewaren in glas... dat al die schadelijke stoffen niet in je eten terechtkomen... zoals microplastics, toxines, noem ze maar op. En voordat ik het vergeet... is het ook wel belangrijk om naar je histamine-respons te kijken. Want Google is histamine-rijke producten. Dat ga ik nu ook niet allemaal opnoemen. Maar daar kan je als je daar te veel van eet... en je hebt last van huidproblemen zoals eczeem of acne... Of dus PMS. Kijk eens of je het kan minimaliseren, want vaak gaat dat ook hand in hand met elkaar. En test voor jezelf dan even wat die hoeveelheid is... en wanneer je misschien wel vermindering ervaart als je die histamine-rijke producten iets minder eet. Nou, verder is uh, medicatie en het gebruik van pijnstillers, zoals paracetamol, best wel belastend voor je leven. Dat zie je ook altijd als je naar de kruidvat uh, gaat, dan geven ze natuurlijk zo'n melding... Neem dit dus niet zomaar, vooral als het ook echt niet nodig is. En ik had het net over dim als zijnde voedingsmiddel, maar ik zie het ook vaak gebeuren dat vrouwen dit random nemen als supplement. Maar dat is echt wel afhankelijk van de situatie waarin je, je zit. Want het kan echt tegenwerken en ik zie het ook echt, het kan het echt erger maken. En die vrouwen komen natuurlijk weer uiteindelijk bij mij en dan moeten we het oplossen. Um, dus wees wel echt Precies en voorzichtig met de supplementen die je neemt en zorg dat je dat niet zomaar random gaat doen. Als ik dan echt iets adviseren zou, dan zou ik toch echt eerder neigen naar B6. Omdat dit toch wel een van de meest onderzochte vitamines is, sowieso voor vrouwelijke gezondheid te optimaliseren, maar ook specifiek PMS. En afhankelijk van je situatie zou ik toch veiligerwijs kiezen voor een actieve B-complex waar natuurlijk B6 in zit, op basis van P5P. Dan moet je even kijken op de achterkant. En dat kan dus goed helpen tegen PMS. En heel eerlijk, veel vrouwen hebben overigens echt een B6-tekort. En dat kun je dan ook herkennen aan vermoeidheid, angstig zijn, acne, huidklachten, niet je dromen kunnen onthouden, is er ook een van, veel vocht vasthouden of soms zelfs overgeven. Trouwens, vocht vasthouden ontstaat meestal ook voor je menstruatie vanwege de lage progesteron. Nou, je hebt ook agnus castus. Dat kan soms helpen, maar dat is ook enkel als je prolactine te hoog is. Anders doet het ook niks voor je. En dat kan je dan weer achterhalen door wel vol bloedtesten te af te laten nemen. Want dan weet je of het te hoog is of niet en dan kun je gerichter werken. Nou, voordat je nu allemaal losse vitamines aan gaat schaffen... ...ik kan je echt niet specifiek zeggen... ...neem dit en deze hoeveelheid... ...want ik begeleid je gewoon niet... ...en ik ken je situatie niet... ...en dat bedoel ik dus ook met graafdiepen. Natuurlijk wil ik je in deze podcast wel voorzien... ...van de algemene tips wat ik zojuist heb gedaan... ...om het toch een beetje te kunnen ondersteunen... ...en te optimaliseren. Um, en ik hoop dat dat je natuurlijk ook gaat helpen. En ik zit nu even handen op te denken... Een van de belangrijkste fundamenten die ik eigenlijk nog helemaal niet heb genoemd... maar wat echt, echt, echt essentieel is, ik geloof hier heilig in... is het tracken van je cyclus. Want dat is zo essentieel om echt meer inzicht te hebben... over je vrouwelijke gezondheid en over je cyclus. In eigenlijk elke situatie waarin je je bevindt en waarin je klachten ervaart... geeft dit zoveel inzicht en zelfkennis... Dus ik zou aanraden, begin is met het noteren van welke klachten wanneer opspelen, zodat je echt kan in kaart brengen wat er speelt. En dat kan natuurlijk via menstruatie-apps, waar je je cyclus, klachten bij kan houden. Maar ik zelf ben toch wel altijd voorstander van het bijhouden in een, uh, in een notitieboekje, omdat je dan gewoon simpelweg wat sneller terug kan bladeren. En voor de rest kan het natuurlijk ook, um, als je je cyclus bijhoudt, gewoon heel veel inzicht bieden in, oké, okay, welke fluctuaties zijn er in de hormonen in deze fase van mijn cyclus en kan ik die klachten daaraan koppelen. Dus het is best wel een cruciaal punt wat ik je echt kan aanraden om te gaan doen en niet te onderschatten, want daardoor kom je ook veel meer in contact met je lijf en weet je echt wat er speelt. Nou, verder blijf ik toch even herhalen. Let echt op de bewerkelijkheid van je voeding en het nuttigen van alcohol. Want je wil gewoon echt geen inflammatie. Maar most of all, en dan komt hij weer, onderstrat stress niet. Zowel fysieke, emotionele als mentale stress. Dus dan heb ik het over de intensiteit van je sporten. Over overlijdingen, over verhuizingen, over financiële stress of... Nou ja, als je niet helemaal happy bent in je leven of met je werk. Want zoals ik in mijn vorige podcast al aangeef: je kunt echt moeilijk verbeteringen in je fysieke klachten verwachten. als je constant in die Fighter or, or Freeze-mode zit. Dus terug naar de simpele hacks die daarbij gaan helpen. Ademhaling, wandelen, ontsprikkelen en gewoon echt even ontspanningsmomenten inplannen. En als je denkt. Oh, kom ze weer met die stress en het verbeteren van die rust? Ik red het echt wel en supplementen doen daar echt al wel een hoop bij. Sorry, maar dan heb je het echt verkeerd en niet begrepen. De klachten die je ervaart zullen gewoon weer terugkeren als je dat gewoon niet aanpakt. En dan beland je weer in die vicieuze cirkel die je dan eigenlijk gewoon zelf in stand houdt. En tuurlijk, het leven is niet te controleren en gaat nooit zoals gepland. Dus des te belangrijker eigenlijk dat hoe jij erop reageert, uitmaakt. En dat je op die manier ook veel krachtiger mee kunt bewegen met het leven. Dus neem het serieus en werk eraan. En vind je dat moeilijk ontspanning, dan is dat misschien al echt je teken dat er verandering mag plaatsvinden. Oké, okay, genoeg voor vandaag. Je merkt het al, er is superveel mogelijk. Er is echt een hoop om je PMS-klachten te verbeteren. Zelfs als je denkt... Maar ik heb echt heel veel geprobeerd, want stiekem voel je dat verlangen toch wel. Je hebt toch ook het geloof dat het anders kan, want anders zou je deze podcast waarschijnlijk niet tot helemaal het einde luisteren. Dus duik er toch even wat dieper in. En dan druk ik je echt op het hart, want ik zie en weet hoe het verbeteren kan en wat dat voor impact heeft op je leven, op je bedrijf, op op je gezin, hoe je naar je partner bent... hoe je omgaat met je kinderen... Uh, dat je toch nog net even die extra energie hebt voor sociale gelegenheid. Het, het, het heeft echt heel veel impact. En ik snap het, dat kan echt overweldigend voelen... vooral met al die kennis en informatie online... en al die ruis eigenlijk van wat iedereen zegt en wat het dan anders is. Dus mocht je daar verder begeleiding in willen... vanuit een holistische benadering op alle facetten in je leestijl. Rijk dan gewoon even naar me uit. Door me een bericht te sturen op bijvoorbeeld mijn Instagram, Evalune Lifestyle... of plan een woman's health scan in via de show notes. Dan gaan we gewoon samen kijken naar je persoonlijke situatie en wat er mogelijk is. Heb je nou specifieke verzoekjes voor een volgende podcast of vragen? Just ask of laat het me weten. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Heb je nou veel aan mijn podcast en biedt het je nieuwe kennis of inzichten... Dan zou ik het echt enorm waarderen. Als je me ook een beoordeling geeft. En dat kun je doen bovenaan mijn podcastkanaal. En vergeet hem natuurlijk niet te delen. Om ook andere vrouwen te inspireren. In het verkrijgen van kennis over hun vrouwelijke lichaam. Maar ook om zich gewoon gehoord te voelen. Want er zijn zoveel dingen onbesproken. En er is zoveel taboe op. Dat het ook gewoon heel fijn is dat we met... Alle vrouwen om ons heen wat meer hierover praten en ook onze omgeving hier bewust van maken. Alright, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Heel veel lies.